Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a danas imam zaista veliko zadovoljstvo što kao sagovornika mogu da vam predstavim Tomo Ricova. Tomo je osnivač i direktor Weekend Media Festivala, po meni najinspirativnijeg događaja u celom regionu kada je u pitanju čitava marketinčka, advertising, komunikacijska industrija, tačnije mesto gde se susreću svi biznisi koji koriste nove tehnologije, koji se susreću, da kažem, između marketinga i komunikacija, medija. Ovaj razgovor, da kažem, već dugo vremena planiram, očekujem i evo kockice su se konačno poklopile i danas ćemo Tomo i ja razgovarati o tome kako je vikend nastao, šta zapravo predstavlja za sve ove industrije koje sam pomenuo, ali i za čitav region. Verujem da je ovo razgovor koji zaista vredi čuti, zato budite strpljivi još svega minut dva. Pre nego što krenemo naravno sa razgovorom, podsjetnik da slučajno ne biste propustili ovakve razgovore, jeste molba sa naše strane da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko vi imate neku ideju koga da dovedemo kao sagovornika ili koju temu da obradimo u Digitoku, slobodno mi pišite na info.digitok.rs Ja ću vrlo brzo odgovoriti, a za sve, da kažem, ostale stvari najbolje da nas pratite na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji i tu najbrže možemo da reagujemo ukoliko imate bilo kakav komentar ili sugestiju. Naravno, red je da pre početka epizode pomenemo i zahvalimo sve, zahvalimo se kompanijama koje su videle vrednost u onome što radimo pred brendom Digitalk i podržale naš rad. Na prvo mesto veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini. Kad pominjemo njih, uvek vam pominjemo i njihovu fenomenalnu uslugu MTS Butler. Naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna, bilo da želite aktivirati novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama, pa tako zahvaljujemo se i prijateljima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju da sami menjate i postavljate limite za svoje kartice. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzmete sa linkova koji se nalaze u opisu ove epizode. Naravno, zahvalnost dugujemo i drugim partnerskim kompanijama, a to su Mastercard, Ananas i Commerce, ideja online prodaja. Kad pominjemo ideju, ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta koje možete ostvariti prilikom vaše kupovine. Svakako tu su naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, pa ćemo i u ovoj epizodi dvoje vas nagraditi sa primjercima Finesnih knjiga. Za sve vas ostale ostaje da stoji promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesnom sajtu na već onako snižena izdanja. Sada krećemo sa razgovorom. Zdravo Tomo, dobro mi došao u Digitalk. Bož, bolje vas našu, super mi je. Dugo smo se pripremali za ovaj razgovor, konečno je tu. Jeste, ja moram da priznam, ovo je jedan od razgovor koji najduže priželjkujem sa jednom posebnom emocijom. Ja verujem da ste to već shvatio sad ovih par minuta pre početka snimanja, koliko je već ono, da kažem, ona energija iz mene krenula da izvire na sam početku na sam pomen Vikend Medija festivala. Ali ajde negde da krenemo redom. 
mada ja verujem da će ceo ovaj razgovor danas biti posve drugačiji, tema nam je jedan događaj, po meni, kao što sam ti malo pre rekao, najinspirativniji događaj u regiji, Weekend Media Festival, čisti osnivač i direktor. I vrtećemo se u celom razgovoru oko vikenda, svega onog što vikend nosi, što nosi za industriju, što nosi, da kažem, za vas kao marketinčku, komunikacijsku, medijsku zajednicu u Hrvatskoj, ali svakako obzirom da sam ja tu negde iz iste industrije, volio bih i da čujem tu priču, da kažem, sa strane event menadžera, šta je to što vas sve ove godine vozi da ne odustajete i da, da kažem, bez izuzetka svake godine budete sve bolji i bolji. Ali ajde da krenemo od tebe, jer sam ja ono čitajući intervjue o tebi shvatio da danas kao sagovornika imam zaista posebnog čoveka i mislim da je ovo prvi put da imam nekoga ko je za sebe rekao da ga je muzika najbolje profilisala profesionalno. Ti si tokom 80-ih godina bio i čuveni DJ u nekim čuvenim zagrebačkim klubovima, osnivač si kluba Peppermint, vlasnik si agencije Peppermint sa partnerom Borisom Kovačekom, pomenuo sam Weekend Media Festival. Ako bi ti trebao da nam se predstaviš u recimo dve rečenice, to je neko naše standardno pitanje, šta bi rekao, ko je Tomo Ricova? Baš sam imao slično pitanje na jednom drugom podcastu u Zagrebu. Kad sebe definiram, zapravo bi trebao reći da sam ja poduzetnik u industriji zabave. Ako bi to moglo. Znači, sve je vezano uz, mislim, možda engleska riječ entertainment bolja, ali ja zapravo sve dobro si primijetio. Meni se sve vrti oko muzike. Od početka me ono odredila, ja sam kao klinac se zapalio za taj rock'n'roll 50-ih, to je bilo 80-ih, to je bilo relativno čudna muzika, onda je to postalo dosta onak in, znači što se pojavio taj rockabili, ja sam imao ploče, onda sam počeo raditi svoje tematske večeri, zapravo sam ja radio, počeo sam raditi eventi, a da nisam znao, i onda je tako... Ušao sam u marketing, možda kroz event marketing, znači radio sam eventa da nisam znao da radim eventa, onda je to dobilo ime i onda se kasnije razvijelo. I tako je došlo i do weekend medija, otvarali su mi se te različita vrata, različiti interesi i zapravo cijeli moj život je tako, nije kalkuliran, nisam imao nikakvu viziju da ću ja biti nekakav poduzetnik, niti sam ja mislio da ću se baviti eventima, ali zapravo sam ovako spajao stvari koje su mi pasale i tako se dogodilo od tih što si rekao klubova do festivala sam napravio neki zaokružen projekt na način da nastojim kombinirati više svijetova i sama ideja za Weekend Media Festival je nastala tako da sam ja vodio televizijsku produkciju tada velikoj, najvećoj regionalnoj marketinjskoj agenciji Digital i onda sam posjećajući neke televizijske festivale poput onog u Kanu vidio da zapravo postoji interes ljudi iz regije 
da se druže, to je još bilo dosta onak, nisu svi, ba, zapravo niko nije vjerovao da će se htjeti ljudi, ali i politički, jo, nismo bili ono, koji danas zapravo, <laughs> politika nas je uvijek razdvajala, ja sam vidio da ljudi se žele družiti i onda je tako došlo i do, do, do tog Weekend Media Festival. Ja ću se još malo zadržati ovaj, na muzici, jer uh, ako mene pitaš, ako nekoga uh, muzika vodi kroz život, mene to automatski asocira da, da tu ima izuzetno puno strasti i da tebe suštinski ta neka strast vodi kroz posao i mislim da je tu uvek nekako recept za uspeh. Jer ako radiš ono što želiš da ima to nešto što te odavde vuče, onda nema šanse da ne uspeš. Da, to je točno. Ima se predavanje na ekonomskom fakultetu baš tom temom, pretvori strast u posao. Jer ja mislim, ako nešto jako strastveno voliš, da ćeš biti dobar u tome. Baš zato je te to užasno, znaš, osim što ćeš ono, uživati dok radiš, znači neće ti to biti muka, nego će ti e, rad biti zadovoljstvo, bit ćeš u tom dobar, jel te to stvarno zanima, zašto bi radio nešto ono, što te ne, ne zanima. Ali strast, to je ključna riječ, strast. Znači ta muzika, ja sam toliko strastveno volio. Meni ja sam bio ono, Tad naravno je bilo teško doći do ploča, do informacija, do bilo čega, ali to je mene pretvorilo u ono kog ja jesam, ta količina straha. Meni ta strast vodila, tako sam se ja i usudio biti DJ, meni je bilo najnormalnije, tad nikad prije nisam puštao nigdje. Znači taj prvi svoj, to se zvao rock and roll party 85. se dogodio u Zagrebu, ja sam jednostavno došao u klub, ja oču svoj party, i ja ću puštati muziku. Ja sam ono osnovao band koji je svirao ta, taj rock and roll. E, napravio sam, moj prijatelj je radio scenografiju, e, drugi prijatelj mi nabavio neki video pa se vrtio. Znači imao sam multimediju, imao sam scenografiju, imao sam band, imao sam, to je bio pravi event. Ja sam to bez kao najnormalniju stvar. Isto tako sam se ušetao na radio, tadašnji omladinski radio, kasnije 101, i rekao sam ja hoću svoju emisiju, ja hoću puštati rock'n'roll. I to je ta strast, tebi, kad imaš strast, ništa ti nije problem, samo ideš, danas kad gledam sve to bilo suludo, ali jednostavno to je meni bilo normalno. Sad, pošto mi ovdje, da kažem, neke, neke ljudi iz sveta rock'n'rolla onako ovaj, posmatramo na jedan posebno emotivan način, isto sam, ovaj, pošto sam ja, rekao sam ti malo kasnije, počeo i ušao u industriju, ja sam od 2017. prisutan na Weekend Media festivalu, ali prosto da si ti, to da kažem, ne, tu neku svoju strast u muzici ovaj, i... i Uh, ajde da kažem, taj deo uh, novog vala, još iz tog Zagrebačkog Kulušića, kad ste ovaj, puštali muziku, uh, preneo i na prvi Weekend Media Festival, gde su upravo, da kažem, predstavnici Novog Talas, uključujući našeg Vladu Divljena, bili to mi onako baš bilo ovaj, posebno pa, drago kad sam čuo. Pa to sam naročito ponosan na to da smo uspjeli to nagovoriti. Zapravo desila se situacija da sam shvatio da u industriji koje ja jesam, tad bio marketing medijskoj, da su svi DJ iz tadašnje Kulušića kad sam ja bio, znači Ozrenka, Ciljak, Beli i tako dalje, da su bili tamo. Ja sam rekao, ok, idemo napraviti Kulušić reunion. Kao, 
ponovo ćemo se naći, ali zašto ne bi neko svirao? Pa ko, ajmo neki novi val, pa ko bi, pa najbolje bilo Vlada Divljan, pa smo onda, i tako, tako mi je svirao Vlada Divljan na prvom. A, Fenomenu. To je bilo 2008. godine. To je bilo je 2008. Da, da. da. E sad, ovaj, uh, od 2008. danas smo na Pragu 16. <coughs> Izvini, 16. izdanja Wikimedia festivala. Ako bi sad povukao neku, neku paralelu, šta je, koja je stvar koja se najviše promenila tokom ovih 15-16 godina? Pa znaš je najbolje kod vikana? Što se malo promenilo. On se užasno malo promijenio. Mislim, nekad ti se u životu posreći pa sve odmah postaviš kako treba, a to je Weekend Media Festival. Stvarno je, kako sam ga ja zamislio tada, tako on izgleda manje više, ono, naravno varijaciju mijenja se, mora se mijenjati, inače bi dosadio, ali da se pametni ljudi iz cijele regije, to je jedini regionalni pravi festival, da se nalaze na jednom mjestu i u opuštenoj atmosferi, znači neformalnoj atmosferi, stare tvornice sa puno barova, koncerata, partije i tako dalje, da priča o važnim stvarima. I to je ljude jednostavno ovo što si ti rekao u našem razgovoru, prije ti kad jednom uđeš kroz ta vrata, tebi ti, ti kodaš u nekoj zoni mira, ljubavi, svi tako se je. tamo vole, svi se osjećaju dobrodošli. Isto čem smo pričali, ljudi jednostavno skinu gard tamo, ljudi koji su nepristupačni u Beogradu ili Zagrebu ili Ljubljani, do kojih ne može doći, ne može dogovoriti sastanak, jesi za kao može, jesi za pivo može, u dva ujutro se dogovaraju poslovni Milevića. Hrpa dobrih suradnji je proizašla upravo tog druženjima na Šankovemu. Ne, tu bih isto sad još jednu stvar dodao, ovaj, jer svemu sam ove, ove kažem, eto, znači koliko, 5-6 vikenda, sam ovaj, bio svedok svemu ovome što si rekao i o to dva ujutru da se, da se sklapaju poslovi, ali ima jedna stvar koja je fenomenalna, baš ono što ti kažeš kada se prođe kroz uh, vrata tvornice, uh, ako se za neku industriju <kuh> može reći da je puna suete, to je marketinčka industrija i to je verujem da je nešto što delimo u celoj, u celoj regiji, ovaj, ali tamo kao da to nestaje. Znači, nema veze, da kažem, iz, iz koje si ti agencije, iz koje si kompanije, sa kog si medija, ovaj, tokom celog dana svi su tu zajedno, svi pričaju, uveče su svi na istim, ovaj, svi na istim žurkama, na istom koncertu, ovaj, nekako kao da kao da im je to ono, ovaj, da kažem, ne, neka, vrsta, neka vrsta bega iz tog nekog svakodnevnog odela koji moraju da obuku kada, ovaj, kada odlaze na posao. Pa je, to je ta moderna riječ, inkluzivnost. Mi zapravo svi se osjećaju kao dio zajednice tamo. Bez obzira što su u pravom radnom životu konkurencija. Tamo nema... I to je isto ta stvar koju sam uveo od početka da nema nagrada. Jer dotadašnji festivali koji su organizirali recimo marketinški u Hrvatskoj su imali nagrade i čim su nagrade u pitanju tu je neka zla krva, nešto se ne vole, pričanja se o nekim namještanjima, tu se lobira, tu se onak... i dosta ljudi se osjeća da je 
onak oštećeno. Jasne. Postoji druga stvar da se dijeli previše nagrade i svi dobiju nagrade pa su svi kao sretni, ali besmislena. Te nagrade ništa ne znači. Niko ne zna za mnogo tih festivala i nagrade. Neće se sjetiti koje prošle godine dobiju kakvu nagradu ili jednostavno nisu bitne. Tako da tom činjenicom da nema nagrada, ja sam samo ono ljude, ljudi su potpuno onako Um, rasterećeni neke natjecanja međusobnog iskorištavaju tu i nije uopće čudno vidjeti iz tih konkurentskih televizija zajedno na šanku piju ljeti se jednostavno puste ne sjećaju se ugroženi i osjećaju se mi ja kao nekav direktor festivala i mi kao Peppermint agencija koja organizira festival nastojimo u suradnji sa svim posjetiteljima festivala, posebno sudionicima programa, da jednostavno oni sami kreiraju što žele, kako se žele prezentirati, ne da im mi dajemo nekakve kalupe, svako može što hoće, može se promovirati, ne mora se promovirati, može imati svoj prostor, može imati dio u programu, može imati radionicu, neće, znači svi mogu šta hoće, nema mi sad neke zadane kutije koje ti ovo možeš, ovo ne možeš, svi mogu sve. I nama čak nije ni problem kad različiti medije recimo rade izvan prostora tvornice duhana koje ono, nisu direktno nama. Dobro, nek bude što više događanja oko samog festivala, to je opet daje neku vrijed. Mislim, Absolutno. ipak si u rovinju. Sad da ti baš želiš biti non stop u prostorima neke stare tvornice, ti si u jednom od najljepših gradova u općem prostorima, nao da se oši i prošet. Možda otići na neki otok, otići na parti na brod ili otići na da, da, da. Ono, negdje u gradu, na neki dobar event, super, to je super. Tako da, evo, mi nastojimo samo održavati da se ljudi stvarno sjećaju posebno, da se sjećaju dobro i kad se vrate da su nadahnuti. Znači to, da i program, da ne bude to samo druženje. Mislim, druženje je osnova zbog čeg ljudi dolaze, networking. Kakav god bio program, ljudi u prvom redu dolaze zbog druženja. Mi prodamo većinu karata prije što program ikad objavimo. Ali ono što je dobro, sad, pošto je to sad 16. ove godine, ljudi znaju da će program biti dobar. dobar to uopće nije, ne nema sumnje. Ne dovodi se u pitanje, nič se ravno je prema programu, hoće kupiti karte ili neće kupiti program. Međutim, baš zato, jer mi ljudi vjeruju, ja ne mogu napraviti loš program. A kod samog programa nastojim da to budu teme, to sam neki dan sam sebi infiltrirao glave. Ja ću da program budu teme kojima ljudi pričaju na kavama kad se nalaze ili na pivi, a ne ono što ja mislim da bi ljudi trebali znati ili im nametuti trendove. Tako da ono nastavim da bude jednako zanimljivo, ali da se i nešto nauči, ali ono, to je ta kombinacija svega. To je taj jedan miks. Dor, taj miks ono, radi ovaj, nepogrešivo sada 16. izdanje za redom ovaj, ali ima još jedna stvar koju si ti meni napomenuo ovaj, pre nego što smo krenuli da, da snimamo a to je taj početak u smislu šta si ti imao u glavi da hoćeš odnosno da nećeš, to mi je, to mi je jako zanimljivo, da, da si ti imao negativan primjer ono. Ja sam imao negativan uzor to je bio ta konferencija zvala se Festo mislim, ona je od dobrih ljudi s dobrom namjerom ono, pokrenuta. Međutim, ona je, e, događaj sam po sebi nije bio kreativan. I onda sam mislio, a to je bio festival agencija. 
to je organizirao HOZ, Hrvatski oglašivački zbor, to zvali. Znači, tu su bili i agencije i klijenti, ono, oglašivači. Međutim, on sam po sebi je bio dosadan i to je, mislim da je dosada, kao što sam ja došao iz tog event marketinga, ne smije događa biti dosadan, ono, možda ti trebaš nešto promovirati, ali svejedno mora biti zabavan, ljudi, ono, ne možeš gnjaviti ljude, ne možeš, znači, mi smo često koristili prije riječ pre-eventski, kad ti sve hoćeš sad, promoviraš, ne znam, mobitela, onda imaš i neki ples na na svili i imaš neke plivače, sinhrono plivanje, imaš band, imaš DJ, imaš balet, no, ne možeš sve, pusti ljude na miru i ljudi se hoće zabaviti, ono, napravim dobru zabavu, nemoj gnjaviti. E, tako je bilo, u ovom slučaju je bilo dosada je ubila srž festivala i zabava nije bila nekako, ali ljudi su dolazili pošto je bilo jedino i dijelili se nagrade i te nagrade da, da, da. su ljudi su stalno bili nešto gorčeni, nezdovoljni, mi kao agencija nama je bilo super, smo često dobivali nagrade na tom festivalu međutim sam po sebi rekao sam ok, ja ću napraviti festival koji je suprotan od ovog. Ono. Nisam imao nikakav ono, direktni uzor, osim što sam vodio tu TV produkciju i onda mi je iz tog zapravo, kad sam posjećivao te festivale, vidio sam e, kako oni izgledaju, koji nisu marketinjski, u ovom slučaju to bili televizijski festival. I onda sam rekao, ok, sad ću napraviti nešto, po sebi moraju biti super tulumi i moram naći neki program koji će sve zanimati. Što je najbolje, ja tad u svijetu medija nisam znao baš previše, to je znao sam skoro ništa. Tako da sam ja ušao u svijet ono, medije, problematiku medija, tako da sam, ali uvijek stavim i ono svoj mali začin, pobacim nešto mene zanima, da li to muzika, ili to humor, ili nešto što ne mora imati direktne veze sa sa samim ono, tematikom i mi već odavno, od kad si ti počeo dolazi, to već odavno nije bio festival samo medijske ne, da, i da. marketinške industrije, nego ja to zovem kreativnog biznisa. Ono, da svi ljudi koji smišljaju ono, nekakve zanimljive stvari, da se tamo prezentiraju. E sad, ima ne stvar koja mene ono, izuzetno interesuje, jer to mislim da je da kažem, dobar deo magije koju stvarate svake godine, Kako je uopšte došlo do ideje da se festival pravi u Rovinju? Je to, da kažem, odmah bila ideja? Jeste znali, ok, ono, imate ono fenomenalno primorje, pa sada ovaj, samo... Ali Rovinj ima neku posebnu, posebnu magiju. A namjerno smo mi to različili, smo htjeli da je regionalni festival, mi smo znali da ljudi su emotivno iz Beograda vezani za Rovinj, jer ih je bilo jako puno i to je bilo umjetnička nekakva kolonija. Beogradski umjetnici su bili u Rovinju i mnogi su ono direktno vezani, tako da je to bilo s predumišljajem. I zbog tadašnjih, ono, recimo Slovenije istra užasno blizu i misli smo da će da, da, ljudi da, da. iz Ljubljane za čas i bit će im blizu. A kad dolaziš iz Srbije ti je sve jedno. Sad kad si već došao znaš da li ćeš ti ići sad u Patiju ili da, da, da. Rovin ti je manje više sve jedno. I druga stvar, tamo je taj naš partner Adris kojim smo mi radili, s kojim smo bili povezani on je tad Mi smo ko agencija, tadašnja da agencija koja je radila evente, smo otvarali tu novu tvornicu duhana u Kanfanaru uh-huh. i zapravo tu se rodila ta ideja. 
To jest, mi smo htjeli u Rovinju, u Rovinju su nam rekli da oni nemaju za to nikakvu pogodnu dvoranu, onda smo obavljali dićemo šta ćemo, onda smo se, to jest ja se sjetio da smo mi otvarali novu tvornicu duhana, da mora biti negdje neka stara tvornica duhana i tako smo zapravo došli u te prostore, to su bili skladište i parking. Onda smo mi došli u taj parking, sparkirali auto i ono, jes, imamo to dvoranu. To je to, to je to. I onda kažemo ovima, i zadrisa, kao super, ovo nam je genijalno, pa di, pa tamo, pa di tamo, pa tamo, parking, gdje je kraj parking, ne kraj parkinga, parking je dvorana, kao, ma ne možete tamo zvati ljudi, ja, možemo, to je ono fenomena, ne, ne, ne možemo, a možemo, kak smo mi već bili u toj event industriji spraktizirani da prostore pretvaramo, da uzijemo originalne prostore, pretvaramo nešto drugo, mi smo odmah znali, mi smo vidjeli kako to izgleda, taj parking, da je to genijalna dvorana i onda tako imali smo, ajmo reći, i sreće i razumijevanja i tu nam je i Adris odmah bio ono, partner i ono, mi smo rasli sa Rovinjom, odnosno sa Adrisom, odnosno s Maisom koja je stalno otvarila nove hotele i mi smo pretvorili grad koji tad nije bio nikakav kongresni festivalski grad u pravi kongresni centar, jer oni do tad nisu ni znali da imaju tu dvoranu, a oni su rasli. Sad se to zapravo iz opatije cijeli taj biznis se preselio u Rovinj, zbog nas, tako da je to primjer idealne nekakve suradnje. Sad moram nešto da podelim sa tobom. Ovaj, malo, malo ste nam bili otežali, ali ovaj, uspeli smo da ispunimo, ovaj, ovo je nešto da kažem ako intimno porodična priča. A, moji roditelji su pre 40 godina svoje svadbeno putovanje imali u Rovinju. Mm-hmm. I bili su u hotelu Eden. Hotel Eden pre 40 godina nije ono što je sad Hotel Eden. Ovaj, ali eto zbog covida i svega toga, oni ni to, pošto je 40 godina, bilo baš 2020. godine, ne, nisu uspeli to da, to da realizuju. Znam da je ovaj, meni tata stalno, ja kao gledao sam, ono je sad mnogo drugačije, kaže ono je mnogo skuplje, ono i tako je, rekao dobro tata, sad vidjet ćemo sve, ali ovaj, sestri ja smo ih obradovali, oni ove godine će ovaj, svoju godišnjicu proslaviti u jedan u, u rovinju. Pa to je odlično. Mislim, kad smo mi počinjali festival, Eden je jedini bio prezentabilan hotel, ono, znači ovi park je još bio onaj prastari park, to je stvarno bio onak ono, još 80. je naš hotel, ono, oni, Eden je bio najbolji hotel u Rovinju tad i onda su oni polako otvarali hotel, što je opet nama donijelo na nekoj vrijednosti, jer ti stalno dolazi, mi smo postali zapravo omiljeno o odredište i baš publika iz Srbije, iz Beograda, tamo rado dolazi, čak ja mislim da je to fanovi vikenda su možda veći i tu u Beogradu nego što su u Zagrebu, zato što je to je nešto posebno, onda mi svi priče kako se spremaju, pa gdje su rezervirali večeru, pa znači, ono, ne, nama je to onak dosta često idemo u rovinje radi ne, različitih ne. razloga, imamo još neke druge festivale, pa mi je ono to kao normalna stvar, a u Beogradu vidim da je to posebna stvar, da se ljudi specijalno o tom vesele pričaju o tom i osjeća se ta neka to mi je ono kad, kad je bilo kad je bila prvi nakon pandemije, taj 2021. i onda znam kad su došli prvi ovi gosti iz Beograda, kad smo se vidjeli ta oduševljenje, ljubav, zajedništvo se pokazalo stvarno odlično. 
ali posebna emocija te 2021. godine, ovaj, prvo veče i novi fosili, kako je lijepo vidite opet. Pa nebe, to vidiš, svi plaču okolo, to je, je bilo je, toliko je, je, fenomenalno. Je, ta činjenica, ja sam znao, da ako mi uspijemo napraviti, da mi smo stvarno ono bilo, mi nismo znali da ćemo tadašnjeg tog stožera za, da će nam dopustiti, to je ipak onak 2000 ljudi, ne? to nije, još je bilo, još su bile mjere, još je bilo sve, mi nismo mogli imati koncerte unutra, nego vani, da, 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 da. i tako dalje, međutim to kad se novi fosili pojavili sa tim, to je bilo stvarno, ono, počeli s novim fosilima, završili s bajagom i to je baš bilo užasno, užasno emotivno i to ljudi kad su dolazili, kad su ono ponovo skužili da mogu da će to sve ponovo živi, da nije, da nije umrlo sve. Pa se... ovaj, ja mislim da je to eto, i, i najbolji neki pokazatelj. Uh, ja sam tokom covida da kažem, menjao to poslovno odelo, izašao sam iz jednog brenda događaja koji sam vodio osam godina i kretao sam u priču sa novim, sa Digitokom, gde sam i sada. I sad kao, kad smo rekli kao, krećemo nova priča i sve to, ja sam samo ljudima rekao, rekao ja ću na sve da pristanem, samo nemojte niko da mi kaže da ćemo da radimo online konferencije, to ne postoji, to je nešto što što prosto ljudima ne treba, ono, ja se apsolutno slažem sa tobom, ono, najveći, najveći deo ljudi ne događa, dolazi zbog tog networkinga, atmosfere, energije, ovaj, i zato smo mi ono malo i sačekali do 2022. Ja zaista mislim, ono, da, da kad napraviš događaj koji ima takvu dušu, koji izazove takvu emociju kod kod ljudi, da je to nešto što zaista može jako dugo da traje. A recimo, pretpostavljam da vi ovo, imate sad već i neku ozbiljniju saradnju sa gradom Rovinjem. Doprineli ste značajno u pa, razvoju turizma, onda kažem, poved, produžili ste im sezonu, ako ništa drugo. Je, makar je sad, mi imamo problema, jel, sad, mi smo je toliko produžili da sada je taj deveti mjesec i njima puna sezona, to više nije. Mi kad smo imali prvi, bili samo nešto super malo austrijskih turista, ali ono, da. grad je bio mrtav, restorani su bili zatvoreni, tad, to je izgledalo kao napušteni grad, sada, to je izgledalo kao da je prvi osmi, kao da je, je. usred sezone, znači, mi smo, sad mi imamo problem, ili je nama teško toliko smještaje u hotel, koliko gotovo oni izgradili hotela, za vikend su uvijek traži jest, jest. E, soba viška, i cijene isto su sad sezonske, nisu ono kao izvan sezone. Yes, Tako yes. da je... Prošle nelje sam rezervi su smešta i osjetio sam to. A, ono, to je jednostavno, to je sad, mi smo njima uveli da je deveti mjesec normalno, a imamo tu super suradnju sa znači, adresom koji imaju pod sobom i hotelsku tu kompaniju majstra, majstra da, da, da. i s njima ono stvarno super, baš smo onak, mislim, to je ta win-win situacija, mi, čak i mi koliko ono, njima više platimo ko klijent nego što oni nama daju ko sponzorstvo, ali nam daju stvarno puno, stvarno smo zahvalni, ali to je toliko ono, to se i njima sto put vrati, a nama je to nekakva, ajmo reći sad već pupča na vrceća i zbog tog nekog praznovjerja neću mica taj datum koji je, to je kraj ljeta, ali još ja. uvijek ljeto. Još uvijek je ljeto, još uvijek je. Ti se možeš kupati, samo baš sam razmišljao 
zadnjih ono, 7-8 godina ja nisam opće uzeo kupače, jel ne pada mi na pamet kako kupanje, tak gdje je Weekend Media Festival, to je zadnja stvar koja mi je na pameti. Ne čak da ne bi se ja stigao, nego mi je previše stvari se događa istovremeno da bi ja sad trošio vrijeme na kupanje. Ali upravo sad što si rekao, mislim da je jedan od ovaj glavnih razloga zašto ljudi odavde vole da idu, a to je to zato što je to posljednji vikend leta. I imaju priliku da da ga provedu u Istri, u Čašu Malvazi, ako imaju sreće da se okupaju negde, dobro provedu, budu sa ljudima iz industrije i kažem, mislim da je to kao mogućnost da poslednji vikend leta provedeš na jednom tako magičnom mestu, da je to, kažem, jedan od glavnih razloga zašto ljudi odavde možda toliko vole da idu u rovinu. Pa ja mislim da je to zato i razlog zašto ti svi toliko opušteni, jer to je po meni, meni je uvijek deveti mjesec bio najljepši mjesec u godini, jer ljudi, i to u gradu, u Zagrebu recimo, ljudi se vrate s ljetovanja, odmorni su, još je lijepo vrijeme, pocrnili su, dobro se osjećaju, još je laganini, nisu počeli ozbiljno raditi. I to je točno to što si ti rekao, je zapravo svi to shvaćaju, ok, to je to, nakon ovog moramo početi raditi, ljeto je gotovo, super je, nakon tog počinje ozbiljan posao i to. Što ja i koristim, naravno, za ove sve te najave, da neki projekti koji su bilo koji od tih industrija različitih takozvanih kreativnih biznisa da se najave kod mene, jel? Svi si računaju, ajmo reći, prvim destim da je to. Još se kombiniraju neki odlasci na more, vikend i ovo ono. Vikend medija je zadnji i onda, mislim, zato se zove vikend. Ja sam ono, na neki način vikend si sugerira opuštenost. Ti ljudi su to tako prihvatili. Ne, ne, taj deo, ovaj, sa poslednjim vikendom leta da provedeš na mestu kao što je Rovinje, zaista ne znam šta bi drugo mogli da mi ponude da bi se odrekao toga. E sad, ono što bih teo da te pitam još je sad došli smo do toga imamo neku idealnu lokaciju ja sam rekao da se apsolutno slažem sa tobom da je networking taj da kažem, glavni moment zbog kojih se ljudi odlučuju, mislim, jer ipak to je preko 5000 ljudi iz raznoraznih, ali opet srodnih industrija na jednom mestu iz cele regije, onda ta mogućnost da budeš među sebi sličnima mogućnosti za neke nove konekcije je stvarno neverovatna, ali bez obzira na sve to, vi... Prilično standardizovano imate vrlo kvalitetan program svake godine. I ja sam u par intervjua i tekstova koje sam našao došao do jedne zanimljive stvari koje se i ti ponavljao, ali i tvoje kolege, da u preko 90% slučajeva vas ljudi nisu odbili za dolazak, čak su se i nudili da vam pomognu oko organizacije dovođenja nekih drugih ljudi što negde onda ispada da je stvar prestiža biti deo programa na vikendu. Pa, nadam se da je. Je, ljudi jako dobro reagiraju. Prvo znaju da je to ozbiljna konferencija, da ih ne zovem bez veze i da će tamo biti oni, da neće moći tu važnu poruku. Moje mišljenje je da kad ti skupiš pametne ljude na jednom mjestu, uvijek izađe nešto dobro i neka dobra nova kreacija, novo nadahnuće. Imaju domaće gosti, 
ovi predavači i strani. Ja sad, kažem, te strane uvijek koristim da bi predstavili neke trendove, nešto se događa da dobimo tu svjetsku mm-hmm. perspektivu, ali nikad nisam htio izgubiti da je to stvarno regionalni e, festival na kojem se priča hrvatski, srpski, slovenski, makedonski i da se svi razumijemo, da ne izgubi. Ja nisam htio biti evropski festival. To je recimo Golden Dram, u Portorožu je, mm-hmm. mislim da ga je to zeznalo u razvoju, mm-hmm. odnosno da mu je što se tiče samog događaja malo pala o posjeti sve jer su inzistirali da bude evropski događaj, ja nikad nisam tako uh-huh. znači domaće predavače realno ne trebam nagovarati to je, kažem, pozovem i ako ikako mogu, ako nemaju druge obaveze da uvijek dođu i, i zapravo ja s njima s predavačima kreiram program ja nemam sad, ja mogu doći tebi i reći ja bi to i to, ali ja Više to vodim kao razgovor nego samo kao ideju. Ajmo ono što ti misliš, da bi ti predložio, kog ti misliš da bi još mogli pozvati i tako da. Oni znaju šta je vikend, znaju da je dobro, znaju da će imati puno poznatih i jako se veseli to. E, I sad imaju strani predavači koji moramo, oni ne znaju šta je vikend, kako njih nagovori. A njih na najjednostavniji, najgluplji, ono, kuš, nekakav marketinški, naj, samo im pokažem sliku rovinja. <laughs> Ima jedna dobra stvar, da je Hrvatska užasno popularna sad, kao destinacija, da je puno ljudi bilo, ali ih puno i nije bilo. I sad ovi koji su bili, njima je prekrasno i super im je bilo, i oni se hoće vratiti. Ovi koji nisu bili, u, evo, konačno nemam razlog da dođem. Tako da, ne dolaze oni samo, mislim ja im sve ispričam kako je to bitno, uvijek im napomenem što je svima kao isto neki potice, da je to jedno mjesto gdje se cijela ta regija druži, koju zapravo je percipirano kao da su ljudi u sukobu, ali to je samo zato je političkim elitama odgovara da samo stave na tu svađu stave kao da bi ostali što duže na vlasti, a zapravo ljudi se žele i vole družiti. To je najbolji pokazac. Kad bi trebao stranca nekog dovesti da na jednom mjestu vidi kakvo je raspoloženje cijele regije, to je vikend med, ne postoji drugi način. Poznaće najzanimljivije ljude iz svih država. Tako da te strance, kažem, dobijem na kombinaciju tog lijepog grada i činjenice da će vidjeti nešto ono, super. I do sada, evo, uspio sam izdržao 16 godina, niko nije došao da je rekao, am pa nije mi to nešto baš naročito, ono, neću se vraćati više. Ne, mislim da ja za ovo što sam bio stvarno, ovaj, jer opet ja kao neko ko se, ko se bavi organizacijom konferencija, to je, mislim, Triki je to posao u smislu, ono, treba, hoćeš ugoditi, ovaj, hoćeš ugoditi svakom, trebaš ono, ovo, pratiti trendove i tako dalje, ali svake godine je ovaj, svake godine to bilo dosta toga kvalitetnog da se čuje, uz jednu napomenu što, ovaj, što nismo rekli za one koji slučajno ono ne znaju, nije sad mi to da pričamo ovaj, u jednoj sali, nego mislim, mi to pričamo... Na, čita, šest, šest istovremeno isto koji uopšte nisu, koji uopšte da. nisu male. Da, da. Tako da i u svakoj, u svakom trenutku ono ima ljudi, je puno da. i traži se stolica više. Mislim, sad sam izračunao da mi možda imamo sve skupa oko recimo 2000 mjesta najviše, mjesta, da, da. ali 
a da je preko 5000 ljudi stalno tamo, tako da i je, ako ti na vrijeme ne dođeš, jednostavno nećeš naći tamo. Mislim, program je užasno bitan. Ja zapravo jedno vrijeme ga nisam radio sam, imali smo to partnersku agenciju koja nam je kod tog pomagala. Međutim, sad se ja stjecam okolnosti vratio od 2021. nakon pandemije, ja baš ono kreiram program, radim program i na programu mi je baš to skužio sam da u nekim stvarima da nekakve izlizanije teme da moram jednostavno prijeti, da ne moram imati svake godine u televiziji temu. Ono, ako nema ništa zanimljivo, neću imati, ne mogu ponavljati da li je televizija treba ići dalje kad treba ići, ako isto je za print. Ako ja nađem neki pozitivan primjer, tako prije dvije godine mi je uletilo taj šahovski časopis koji se izdaje u Somboru, mislim, koji se u cijelom svijetu prodaje, to nekih 30 tisuća primjeraka na pretplatu i da mu raste prodaja, što je ono, znači postoje uvijek i svjetli. Ako nađem takav primjer, onda ga obavezno stavim, ali nije da sad moram imati podobavezno. Dobra je stvar što se taj svijet tehnologije, medija, marketinga toliko brzo mijenja, znači ovo što je prošle godine bila glavna tema metaverzum i i šta je bilo još, aha, NFT, kripto i to. Web 3. Potpuno je ne, u godini dana je ono nebitno, to je nevjerojatno. I sad je AI, a sljedeće godine AI neće vjerojatno niko o tom pričati, a to je meni super, ja stalno imam nekakve nove teme, neke mikrotrendove, neko se pojavi, neko jednostavno postaje bezličan, neko pojavi se nova neka aplikacija, pojavi se neka nova društvena mreža, uvijek je nešto zanimljivo. Tako da sva sreća da je takva industrija. A ja onda dodajem još i film i ove godine ćemo imati i proslanjeg jednog danskog fotografa, ratnog fotografa. Onak, nastojem imati što šarolik je ovaj da svako nađe za sebe, znači, mislim, ja znam da čak s tim programom sam, sam uvjereno ću reći da je zanimljiv, da stvaram i frustraciju kod ljudi, ali ne mogu ići na dva predavanja istovremeno, ili paralelno. Ja sam sam pokušao, kak sam kreirao program, hoću vidjeti kako to stvarno izgleda u živo, pa je li to drži vodu, je li dobro, i ne stignem, je li ne mogu pogledati. Ja sam prije dvije godine odlučio više neću ići sala u salu pogledati kako je tu, kako je tu, jer ima ljudi, jer su zanimljivi. Sad ću uzeti po jednom predavanju u jednom tom vremenskom slotu i pogledat ću ga od početka do kraja i ovo je meni dosta ove šizofrenije i juriti da vidim gdje. I sad ta čak frustracija da ne možeš sve vidjeti po meni je relativno pozitivna, makar ljudima dijelo je to onako negativno, ono kao pa nisam stigo ovo, htio sam vidjeti ovo, htio sam vidjeti. Ali nemam veze, nek bude previše. Ja hoću da su ljudi iscrpljeni, ono, kad se vrate doma nakon vikana, osim što su nadahnuti, što su se super proveli, da budu i ono, ono, fakat, ono, morao sam trčao da sve stignem ali nismo iscrpljeni zato što smo našli taktiku. Dođem u rovin dan ranije i odem u dan kasnije. To je najbolja taktika. Ne, meni je toliko dosta, ja nikad ne ostajem 
a jednom sam možda ostao još jedan dan od Morice, ili toliko mi je previše svega, ja moram doći doma i doći u svoj stan i ono, okej. Dok sam tamo, ono nije završeno. Jasno, jasno. E sad iskao zaukružili smo krug oko festivala, šta on sve obuhvata. Sad ja bih volio da čujem tvoje mišljenje. Znači kada si kretao, sam si rekao pre 15-16 godina, ti suštinski nisi bio toliko u toj industriji, kretao si više možda iz tog sveta muzike, organizacije događaja, ali danas, kada su sve ove godine festivale iza tebe, je li bi mogo da izdvojiš možda neke kao ključne tačke, koje su to najveće vrednosti koje festival pruža industriji na nivou cele regije? Mislim, kad kažem industriji, medijskoj, marketičkoj, komunikacijskoj, sve one koji se, da kažem, mi tu nekako okupljamo. Mislim, interes, ja znam kako ja vidim, ja sam to podelio, mislim, prosto meni je izvor neistrpne inspiracije. Ali da li ima nešto što vi vidite kao organizatori, što mislite da je, da kažem, ono, da su možda neke ključne tačke što vidite ili što neko podeli sa vama od partnera, učesnika, predavača? Pa imamo, mislim da je nekoliko vrijednost tema. Jedna je sigurno od tih ključnih točka da se ljudi druže. Da se ljudi, da se naši narodi, nacionalnosti koje stalno ih se gura u nekakav sukob, da oni svačaju da je to nepotrebno i da se moraju zajedno družiti. Jan, poznati srpski komičar, je rekao da kao pa moramo i mi normalni negdje da se družimo, ne samo ovi nenormalni. Tako da, to je jedna stvar. Druga stvar, mislim da je mi govorimo da je ta industrija bitna. Što često se sad, mislim, i mediji, takozvani tradicionalni mediji i marketinjske agencije su na neki način, to nije toliko in. Za medije govore da su oni stvar prošlosti, da sad svaki čovjek je mediji i da je nekakav influencer deset put bitniji bilo kom za promociju proizvoda, marketing ili prenošenje poruke od toga da li si ti na nekom dnevniku se pojavio i da li si ti. A mi kažemo, ne, ne, mediji su užasno bitni marketing je bitan, marketing je kreativan, ima još. Ja mislim da smo mi za industriju užasno bitni, jer mi govorimo i klijentima kojih tamo ima hrpu, mediji su bitni, mi smo bitni, to je bitna industrija, to je industrija koju treba njegovati, ono ne smiše kojiš ono dismis, zato što je i dalje užasno bitna i bit će bitna. Ja mislim da je to osim što kažem, sklapaju se poslovi, ljudi se dobro provedu, svako ima ono hrpu razloga radi čega treba doći, ali mislim da je ključno to da mi dajemo važnost jednoj važnoj industriji i da je zbog toga važnost vikenda je baš zbog to, bez vikenda mislim da bi bilo to, cijela ta scena bi postala možda neprimjetna. Jedno vrijeme je IT je u velikoj modu ili je nešto digitalno ili su to influenceri ili tako dalje, ali ono mi 
u tom kontinuitetu stalno pratimo što je bitno i što nije bitno. Nije sad samo da se bavimo tim. Mi sve važne teme želimo mi staviti. Mi nije da smo propovjednici svega što mediji radi ili marketing i da je to dobro. Ne, nego prispitujemo. Mi smo imali prije dvije godine ovog filo, uh, uh, psihijatra njemačkog Manfreda Špicera koji je govorio pandemija pametnih telefona. To što je ti, sve ti je dostupno i to što je fenomen i sve te aplikacije tebe zapravo, posebno kod djece, što smo sad naučili nažalost na nedavnim događajima, da jednostavno stvaraju krivu percepciju, krivo ih odgajaju i to ne može se prepustiti stihi i tehnološkim tvrtkama da upravljaju mozgom ili mozgovima naših, na, naše djece i tako da. I to je Znači, prije dvije godine smo imali predavača koji je točno to upozor, koji je rekao, tipa, digitalizacija škole je najgluplja stvar koju smo ikad uveli, uključujući i u Njemačkoj. Zašto mi to radimo naše djeti? Znači, mi preispitujemo sebe, di smo, šta smo i ovaj, o važnim stvarima se priče. Mi se nadamo da te poruke ono dođu do što većeg broja ljudi da su, da su o bitnim temama bitni ljudi pripičaju. Sad sam se ja zamislio ovaj, mislim ovaj, jako, jako dobro si rekao. E, sad isto tako mislim kako malo pre kad sam te pitao šta se promenilo od prvog do, do 16. izdanja pa si rekao malo tog. I onda u glavi vrtim slike i onda kao svake godine taj kao ulaziš kroz kapiju ulaziš i sve sve nekako liči Uh, uvijek tu bude i nekih sličnih ljudi, ali opet sve drugačije. Ono, mislim, ista je ta energija i sve to. E sad, mene interesuje da li, da li imate neku viziju za, ne znam, za narednih 16. Prosto, da li postoji, ovaj, da li postoji nešto što, što želite da, da, da menjate, da unapređujete, ali ovo te sad pitam iz konteksta zato što sam ispratio da je tu bilo, da kažem, sada nekih uslovno rečeno, pro, više bih rekao noviteta nego, nego promena, e, ispratio sam ovu novinu sad, e, kao što ste ovde produžili e, sa Weekend Media festivalom e, sezonu na, na jesen, pa sam vidio da je proletos bio e, Weekend Food Festival. Jer je to, da kažem, opet kao neka vrsta da kažem, eksperimenta ili možda, da kažem, nekog novog pravca razvoja. A, pa to je neki no, novi pravac razvoja Weekend Brenda. To što smo uspjeli u toj medijsko-marketinjskoj široj industriji, mi smo shvatili da ima prostore u drugim industrijama. Recimo u, u prehrambenoj industriji, ali ne zovemo to prehrambenoj industriji, nego mi smo to baš krenuli iz pozicije više u gostestva, restorana, barova da, da, da. i ajmo reći gastronomije. Mi smo htjeli svijet gastronomije i onda... Opet, ja o tom sam vrlo veliki lajk, like, makar i sam sam suvlasnik jednog restorana, ali ajmo reći da sam lajk. Like. Tad mi se otvorilo, ja imam užasnu tu znati želju, ja mislim da je to najbolja stvar kod mene, da me ono ne, ne, nešto želim, volim se baciti u nešto o čem nemam pojma, pa da vidim šta će se dobro izrojiti. Ali mislim da je vikend super kao koncept dobro koji se može primijeniti i na druge te industrije. Tako da smo, mi to pozvali smo mi najveće svjetske kuhare, 
već po drugi put su bili stvarno najveće, najpoznatiji kuhari, doslovno najbolji kuhar na svijetu prema 50 bestu, da bi izmunjozim, ili smo najtraženiji restoran Alchemist iz, iz Kopenhagena gdje je Rasmus Munk vodi gdje je njima 56.000 ljudi je na waiting listi što je sve ono, tako da je za koncert Springsteena ili Stonesa se čeka i kad nekom on odobri u Singapuru da dođe, ovaj dođe sa avionom i, i ruče u tom restoran. Ali ja sam shvatio da taj opušteni koncept, da ne mora to sad biti tu mi smo elita, mi ovom, ja, nego moramo imati tu za frkanciju. Tako da sam uveo te nekakve svoje panele i neke vrst zabave da primijenuju. To je uspješno. Znači, taj vikend imamo i Women's Weekend koji se događa u Rijeci, u trećem okay. mjestu, on se bavi ženskim temama. Isto se u staroj jednoj eksport drva, to je stara hala koja je Rijeka je bila grad kulture, nesretno u 20. godini, tako da su ga otvorili i zatvorili odmah cijeli taj događaj, ali mi je ostalo dosta te industrijske baštine i obnovljenih zgrada. To je, mislim da je to koncept i na kraju smo došli do sporta, u Zadru imamo taj e, sance sezone, ne zove se ovaj put vikend, da možda je to greška, trebamo se i njega staviti pod vikend koji zapravo isto ta opuštenost sportski medij to sa našim prijateljem Pitom Radovićem koji je i, i jedan najpoznatijih uopće sportskih producenata ima 44 emija vodi od Superbola do prenose Lige prvaka za, za Ameriku tako da je on i tu smo isti koncept nekakve opuštene to je neka vrsta razvoja a s druge strane imamo Ove godine je taj HR weekend. Sad sam to tebali, to sam vidio, da, da. <laughs> znači, mi smo sad shvatili na panelu koji smo imali prošle godine, koji se zvao IT je IT, da, da je veliki problem cijele tadašnje IT industrije bilo e, kako oni nalaze ljude. I onda su zapravo oni pričali da se oni moraju maknuti svojeg HR, human resource sektora, da bi mogli privući ljude. Ali nije da oni samo trebaju, znači taj employer branding je promijenio cijeli, cijelu igru, znači nije da ti sad biraš između tisuće najboljih ljudi pa će izabrat ko ti je najbolja a javlja će se ono tisuće i tisuće, ne, ne javlja ti se niko ti želiš sad da i da si najbolja kompanija na svijetu moraš se namučiti da dobiš najbolje ljude i onda oni ne prodaju samo tipa iz Rimca koji je ono proizvođač predivnih električ, najboljih, najluksuznih na svijetu, nego oni moraju prodati i Hrvatsku i Zagreb kao željenu destinaciju za rad. I onda zapravo se čime bavim marketingom i PR-om. I oni moraju steći te, oni se moraju povezati. I onda smo shvatili da HR je toliko onak posto kompleksan i od ono klasičnog kadrovske službe je postao neka znanost gdje rade psihijatri, Absolutno. psiholozi, marketingaši itd. i tako I onda smo tako došli do HR vikenda i onda smo rekli, ajmo ga staviti prve godine, ne znam, to isto za mene potpuno novo područje, idemo ga mi staviti u sklopu Weekend Media Festivala da vidimo koliko će ljudi uopće biti zainteresirani. Ja sam mislio, super, možda ćemo dobiti još 100, 200 ekstra ljudi koji će opet komplementarno se povezati sa drugim i oni moraju izaći svog zatvorenog kruga, ali ja zapravo nisam imao događaje, ovaj, nikakve dodnjene točke sa 
to major ekipom, jer oni su bili svijet za sebe, na neki način zatvoreni, ja rekao poluautistični, znači sam, ja sam rekao i oni se moraju otvoriti, ajmo mi to napraviti, zapravo užasno dobar vodi, tak na ne da će ih biti 100-200, vjerojatno i prema 500-600, možda i 1000, nemam pojma, ali je užasno je dobar odik, jel? o toj temi HR-u pristupamo na novi način. I hoćemo mu dodati opuštenost i zabavu i sve i da ti ljudi zapravo povežu međusobno. Ne, meni se to kad sam pročitao ovaj, to radite sa Degordijanom. Sa Degordijanom, tako je. I ono, zapravo Daniel Ackerman iz Degordijana već onak, godinu dvije nagovara na to, pa ono, tu ti je bitno, ajmo napraviti nešto s HR-om. Isto što me Pit Radović, ajmo nešto, kako ti radiš ovaj vikend sa medijima i marketingu, bilo bi super da primijenimo na sport. I kaže, sportska poslovna događanja su dosadna kako on kaže, sausage fest, znači frajeri u odijelima na, u nekakvim ovim hotelskim salama. Kaže, sad, ako imaš super govornika je super, ako nemaš, onda je bez veze. Ali nema taj vibe opuštenosti. To smo uspjeli sad ove godine u Zadru napraviti, to da se svi osjećaju, pa što inkluzivno, kao velika obitelj, da je, znaš, ono, u lijepom si gradu, ljeto je i Hrvatska, to iskoristavamo, stalno činju se da je ona jako in, da je svi želi posjetiti, pa to... Eto, tako da, tak da brand, što se tiče samog vikenda, na njemu non stop moram i mijenjati. Ja znam da moram mijenjati, stalno i nove formate. Prošle godine smo ovili tu puši ono. Zapravo ono, svi priče o svojim super uspjesima i kako je, dobro, ajmo mi o neuspjesima. Neuspjes je sastavni dio uspjeha, pa ona... Ajmo, to svi skrivaju ko zmija noge, ali kod nas, u našim prostorima, neuspjeh se baš ono, ne tolerira. To je potpuno krivo. Već u tim pravim kapitalističkim zemljama moraš doći do nezbe da bi došao do uspjeha. I tebe se potiče da radiš greške. Da sam mi pit Radović, kako sam spomenuo, rekao da mu je prvi šef na CBS-u rekao moraš napraviti barem osam greša kao ove godine. Znači, ne da ih namjerno radiš, nego da pokušavaš nešto novo. To je sastavni dan njihove kulture. A nažalost nije daše. Mi smo drugačiji odgledali. Njima prije će dati fond novac nekom koji je pet put bankrotirao na nekakvom projektu, jer zna da je naučio nešto. Kod nas, ako si tri put ili jedno. Ali to je sad, recimo, taj panel je pokazatelj tog novog koncepta, da sam uveo neki novi priču, to je toliko, to je bila krcata dvorana, ljudi su ustali, pljeskali, imali smo na kraju ono, su cijele biti pitanja iz publika, ali nisu bile pitanja, nego su ljudi iz sebe, tu frustraciju, ono, to je ko neka katarza, kada, znaš, konačno je neko rekao da je okej, da, pogriješiš i onda su oni dijelili svoje neuspjehe i onda su im ljudi pljeskali ko je gore zezno taj dobio veći pljesak i rekao ne vi ste svi amateri, vi ne znate šta je ono puši ona i ja sam napravio onda sam ne znaš sve, kao ja sam izgubio novce na koncertu Miše Kovača kako si mogu izgubiti ja sam propao sa klubom na zrčom, ne možeš propao kako ćeš propao s klubom na zrčom znaš ono, te neke očite stvari kako moje zapravo Ne, ovaj, drago mi je prosto što ta baza, osnova ostaje ista koja, da kažem, 
donosi ovaj, svake godine ovaj, i kvalitet i broj posetilaca, a da imate želju, volju i energiju da, da i dalje nešto menjate, da, da dodajete. Ovaj, ja, kaž, ja sam se baš obradovao kad sam pročitao tvoj Danielov intervju vezano za, za HR weekend. Uh, ja, kad smo danas celi, ja sam rekao, rekao, toliko sam tvojih intervjua, toliko su te ljudi sve pitali ovaj, da ne znam šta bih ja mogu, mislim ja bih verovatno mogu vikendu da te pitam sad i sa strane event managementa hiljadu jednu stvar, ali ne bih ni ja da budem ovaj dosadan, ali da, da, ili da izlazim iz nekog ono formata koji smo imali do sada, ali suštinski mislim da smo rekli najvažnije stvari uh, o jednom velikom festivalu koji okuplja celu regiju svake godine i volio bih eto, na samom kraju prosto da ako možeš koji rečenicu planovimo ove godine, ne moramo ništa veliko da otkrivamo, ali ako možeš ono da kažeš šta nas to čeka, da možda nekoga koji još ovaj, nije imao prilike da, da bude da se, da se odluči, da se druži sa nama u rovinju. Pa mogu, ono, mi smo i objavili dio programa E, recimo Kišore Mahbumbani inače bivši predsjednik Vijeća sigurnosti profesor na, na sveučilištu u Singapuru ima super zanimljivo predavanje koje je sad jako aktualno on je napisao između ostalog knjigu i je li zapad izgubio u zagradi se, je li se zapad izgubio jer on tvrdi da zapravo mi sa svojim eurocentričnim pogledom na svijet, ni ne znamo što se događa u Aziji, on je geo, najveći stručnjak svjetski geopolitički za Aziju da nam kažeš šta je sad stvarno se događa u Indiji, šta se događa u Kini, šta se događa u Indoneziji sve, on, on tvrdi da je zapad već ono i Evropa i Amerika onako, u debelom zaostajanju za, i da je možda taj takozvani zapadni svijet možda vlada od 200 godina u 2000 godina pa je to nebitna fusnota sad samo taj zapad, da, 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 zapad da, da. prevla zapada uglom da, i on će nam reći zašto ono, inače i savjetnik a, s, s različitih vlada azijskih i tako da super predavač ćemo i a, Tanju Golesić ona je porijeklom Hrvatsa, mislim porijeklom, roditelji su porijeklom rođena u Kanadi, a vodila je neka od najvećih luxury brenda na svijetu, uključujući Jimmy Choo i Ralph Lauren, a sad vodi jednu zanimljivu e, modnu kuću u Kanadi i ona je uspjela, ako ste gledali Succession ili ti nasljeđe, kako se to kod nas, ona je uspjela obući šiv. A ta serija je najpopularnija HBO serija, sigurno ih kao svjetski fenomen. E, baš je pozna po tome, jer taj je kao old money, taj, to TikToku ima hashtag vezan za seriju old money. Ona je uspjela pokazati da je zapravo vrhunac stila odnosno te ne tog ono versače krimi stila nego pravog ono pravih bogataša uspjela svoj brand progurat pa će biti zanimljivo nju čut kako zapravo to se te ono trendovi u modi i luxury brendovi koji nikad nisu ni jednu krizi prošli ono loše nego čak su im rasle vrijednosti do različitih tema koje 
česetica, te, mi smo neki dan osmislili, to jest na tom sportskom festivalu ideju koja se zove Cure u lovi. Jel? Imali smo baš na, na, serije napisa po hrvatskim medijima gdje se otkrivaju kako neka poznata voditeljica ili glumica a, zarađuje puno novaca. To je sad ispao kao slučaj. Zašto? Kako žene mogu zarađivati sad ćemo čuti tih žena koji su prozivane, ono kaže ok, evo zašto i tako dalje. I imat ćemo ovaj, naravno jako puno umjetne inteligencije, to je sad taj buzzword. To je tema. To se svuda prolazi, ali imat ćemo i ono, ja volim te nad teme imat kao što je pažnja, sreća, Aljuša Bagola, koji bi ono kreativni ovaj direktor u pristopu i jedan od glavnih slovenskih kreativaca uopće ima knjigu o sreći, ima knjigu o burnoutu kako je uopće izašao iz cijelog tog on biznisa sad e, o sreći to će biti e, super zanimljivo tako da naše teme za okuplje, evo danas tu u Beogradu dogovaram temu da moramo imati sigurno o stanju u srpskim medijima, em što se sad događa zbog svih protesta i tako dalje, osnovno da ljudima se pojasni šta je to ljudima koji nisu iz Srbije, a i onima možda koji su iz Srbije, ono šta je to, koji su mediji, zašto, kako su poslagane karte, ja ono što ja tvrdim, što sam rekao na početku priče o tema koji se pričaju na kavi, to što se rekao, u HR-u se mora pričati o otkazima u IT-u, ne može se ignorirati da se događa i u, ne možeš pričati o medijskoj situaciji na regiji ako se ne osvrneš ni na ovo što se sad događa u Srbiji. To je, ono, bit će još hrpa, jer kao što sam našao, ono, tamo je 5-6 dvorana koje se stalno događaju ovaj program. Još se nisam odlučio da li da još ponovim pušionu, jer jako puno mi se tih sa svojim propalim projektima. Pazi, za prvi panel mi je bilo užasno teško skupiti ljude. Pa dobro, nije to baš bilo propalo. Znaš, ono, ljudi su se sramili. A sada hoće, ne, ne, ja hoću pričati o tom kak sam. Tako da je moguće da se to, ali nisam kaže, nisam siguran i imam nekakve dobre najave još što se tiče i od ono, različitih tih biznis, poduzetničkih stvari koje će biti sa jako zanimljivim ljudima, imam dosta tehnologije i jednostavno tehnologije tato ti po digitoku sigurno znaš šta se događa i šta ono da jednostavno ona preuzima taj dobar dio, sad se događa evo, tu i vaši susjedi, kao što je netokracija da već tehnološka kompanija imaju svoje medije tako da bit će, bit će puno tog zanimljiva. Ne, dovoljno, ne, 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 dovoljno, dovoljno si otkrio, mislim dovoljno razloga ovaj, da svako ko do sada nije bio a, ima mogućnosti da ovaj, od 21. do 24. septembra posjeti Weekend Media Festival u Rovinju. Tomo, ja sam ti veoma zahvalan, ti si mi, ovaj, ja sam imao veliku želju da u Digitoku ispričam priču o Weekend Media festivalu. Ja lično mislim da, hteo sam, namerno sam ti postavio to pitanje, hteo sam da vidim kako ti razmišljaš na, na koji način festival poput vikenda 
doprinosi razvoju, razvoju industrije. Ja lično mogu da, da kažem da sam prosto na svom primjeru, na primjeru ljudi i kompanije sa kojima mi sarađujemo uvideli značaj jednog takvog festivala i zato mu se rado vraćamo iz, iz godine u godinu i ove jeseni ćemo ve, se družiti sa vama po ovom receptu, kao što sam ti rekao, doći ćemo dan ranije, otići, otići dan kasnije. Tako da, ovaj, drago mi je što si u svom tesnom rasporedu, mada i ovo se nekako sve slučajno poklopilo koliko smo se ovaj, dogovarali i jurili, ovaj, tako da veliko hvala, srećno ovaj, u narednih, u narednih ono, koliko je ostalo dva meseca, nešto malo više dva meseca do, do vikenda, ali duboko verujem da, da ćete i ove godine prevazići sami sebe i da ćemo ponovno moći da kažemo da da je bilo fenomenalno i da ćemo se to radovati vikendu 2024. Hvala puno na pozivu, bilo mi je veliko zadovoljstvo, evo ja se obećam da ću se truditi da stalno bude program. Dobro, zapravo meni najveća, ne mi straha, ne bih rekao straha, ali ono, ne želim taj da mi se dogodi, da mi neko ikad kaže, a to više nije to. <laughs> ali pazi, u 16 godina je to stvarno teško, međutim, evo, Nadam se da ćemo uspjeti ono, uz pomoć e, cijele moje ekipe koje ovaj put moram spomenuti jer stvarno bez njih nisam samo tu ja, tu je Svakako. agencija Peppermint od početka i hrpa ovaj, suradnika stalnih koji već 16. godinu s nama rade koje to su iznijeli, ono, nekom će to izgledati da je to sad sve uhodana stvar i je i nije, ti svake godine kreći iz početka, kako god sve bilo uhodano, ili ja promišljam svaku stvar, da li možda nešto ono mogu stvarno, da li da idem radikalno, da li da idem soft, šta mi se isplati, tako da evo, nadam se da ćete ovaj da ćete ponovo uživati kada dođete tamo i tako nadam se da posjetiteljima će ponovo to biti jedno nezaboravno iskustvo i da će se svi vratiti nadahnuti i da će to kreirati neku novu energiju i neke nove poslove. Siguran sam da hoće. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja se iskreno nadam da ste uživali u današnjoj epizodi. Ja sam dugo vremena imao veliku želju da vam predstavim Weekend Media Festival kao jedno... Uh, inspirativno druženje srodnih industrija cele regije. Ja godinama idem tamo i prosto nekako mi je bilo logično da ispričamo priču jednom takvu festivalu i njihovom doprinosu svim ovim industrijama. Nisam mogo da zamislim boljeg sagovornika od osnivača i direktora, tako da nadam se da je... Tomo dao sve odgovore na eto, možda pitanja koje ste postavljali, a vezana su za festival. E, I iskreno se nadam da ću neke od vas i videti e, krajem septembra u Rovinju. E, sve vas ostale, ukoliko imate ideja koje sagovornike da pozovemo, koje teme da obradimo u Digitalk podcastu, e, napomena da je najbolji način da tu uradi tako, tako što ćete nam pisati na info.digitalk.rs Ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na sve vaše e, mailove, zapratite nas na društvenim mrežama, zapratite naš YouTube kanal, na društvenim mrežama smo nekako najaktivniji, najbrže odgovaram koliko imate neko brzinsko pitanje za nas, ali u svakom slučaju nama znači kada vidimo da kažem, neki vaš 
engagement, da li na mrežavan, da li na YouTube-u, jer tako pratimo i koliko naša Digitalk zajednica raste. Na samom kraju veliko hvala svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo pod brendom Digitalk. Na prvom mestu veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta u 2023. godini i naravno veliko hvala našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci, Ananasi Komercu i Ideja Online Prodavnici. Za ideju ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom posete njihovoj online prodavnici. A sa nama su i drugari iz davačke kuće Finesa. Dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka Finesnih izdanja. A za sve ostale naravno važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Vidimo se naredne nedelje. Ćao!